0: ¡Mecenas FM, episodio 245! Y bienvenidos un día más, una jornada más, una escaleta más, un sábado más a. Um, no, iba a decir a veganismo, no A <risa> Mecenas FM El programa, el podcast en el que hablamos de todos esos Conceptos, técnicas, estrategias y noticias Del fantástico mundo del micro mecenazgo Que como no podían encontrar una palabra más larga Porque ya era murciélago, la más larga O supercalifragilístico, espialidoso Dijeron, pues le vamos a llamar crowdfunding, que también es larga Y además está en inglés y además la escriben mal ¿Quién hace esto? Pues uh, yo mismo Joan Boluda, el burro delante se ha puesto hoy Servidor de ustedes y director de la Academia De Cursos para Emprendedores, boluda.com Comi, el gran, el inefable Capitán Aconcia, de Banaco.com, con V y 2C, no sé os equivoquéis. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos a tope, un poco tope. tope. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: yo no, yo estoy a medio gas. ¿Por qué? Porque entre que pensaba que ya, ya era domingo, en lugar de sábado, y iba a hacer el podcast de veganismo. Además que hoy el micro se oye un poco distinto, y además que estoy un poco contenido, normalmente eh, tengo claro, claro, una claro. proyección <risas> distinta de la voz... Sí. ¿Por qué? Porque hoy estoy en casa y estoy solo con los tres peques. Es un poco raro, un poco ambiguo, contra, contradictorio decir esto de solo con, con los tres peques. Exacto,
1: sí. Pero, pero me refiero sí. que
0: normalmente a esta hora yo voy al despacho y Laura, mi mujer, me cubre y está con los peques. Yo voy al despacho y grabo contigo y, escucha, no pasa nada porque el sábado por la mañana el edificio de oficinas está más vacío... Qué vacío! Pero hoy no, hoy no, porque mi mujer se ha ido a Barcelona, se fue ayer, no sé, me dijo, me voy a Barcelona a hacer cosas, y digo, pues vale, pues muy bien, y total, ¿Vale? que se ha quedado a dormir a casa de su hermana, y vendrá hoy al mediodía, y me ha dejado solo con los peques. Entonces, yo digo, ¿qué hago? ¿No puedo dejar de grabarme cenas? Porque ya la semana pasada no, no pudimos, porque estaba afuera, estaba con los peques, precisamente, pero en Portaventura. Digo, pues, pues, pues nada, voy a grabar en casa. Entonces, he metido todos los peques a, a comer, ahí digo, a comer, a, a dormir al comedor, Hemos juntado ahí lo típico que hace el padre cuando se queda solo con los niños, que hace trastadas. Pues he pillado todos los edretones y todo, todos los colchones. Lo hemos colocado todo en el, en el comedor, así plan hippie. Y hemos dormido ahí todos. Y ahora están ahí, de momento dormidos, pero me da a mí que a medio programa alguno se va a despertar y vamos a tener que editar. Pero bueno, vamos a intentar conseguirlo. Además, solamente tengo una pantalla, que normalmente tengo varias pantallas. Y esto va a ser un poco cachondeo. Tampoco está Juanca hoy. O sea, que, que va a ser... <risa> a ser un poco lioso,
1: pero vámoslo. Yo creo que lo vamos a conseguir. Seguro que sí, seguro que sí. Al final, eh, los padres, lo bueno que tenemos es que yo creo que subimos a nivel superguerrero y no, no. lo que parece imposible lo haces. Dices, madre mía, ¿cómo he hecho esto? No lo sabes, pero lo has hecho. Es ya una cosa mío, increíble. Dios mío, claro que sí. Y yo todavía soy Ay. superguerrero nivel 1. Tú eres nivel 3 o ya, más. Es pero
0: nivel 3. Sí, sí. El superguerrero que superza, supera la fuerza de los superguerreros. que han superado Exacto. la fuerza de los superguerreros. Estoy Exacto. ahí. Exacto. Hablando sí. de superar, hemos mejorado mucho porque Spotify ha mandado a todos los podcasts un resumen mm. del año, mm. y nada hay algunos datos básicos eh, si quieres te comento súper rápidamente que sí, el sí, sí, primer sí. episodio, el más Escuchado es el 208, que es 12 campañadas de 2018. Este ¡Qué ha sido bueno! El tema. Sí, 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 es curioso. Luego el segundo es el 224, especial la guía del creador. Y el tercero es el número uno, episodio de declaración de intenciones de este podcast. <risa> ¡Qué Esos bueno! Tres más escuchados, <risa> me ha hecho gracia. En cuanto a estadísticas, simplemente nos dice que hemos crecido un 999%. Esto es básicamente porque el año pasado no estábamos en Spotify. Entonces, claro, <risa> como esto es un algoritmo, pues ha dicho, pues, ¡Hey! habéis crecido Ay, infinito! Eh, oh, sí, ¡Qué bueno! claro, claro, claro. ...en fin, esto tendrá más sentido el año que viene... ...cuando otros nuevos... ...y que hemos estado escuchando... ...nos han escuchado en global en todo el año... En 24 países, son bueno. sí, sí, 19.805 kilómetros de apertura de mente desde Colombia hasta Indonesia. Ya ves tú, nuestra Madre audiencia mía. se centra en España eh, y ha crecido un 999% también. <risa> y básicamente nos dice que hemos creado 32 episodios, eh, 1,5, o sea, 1.500 minutos de, de audio y que nos escuchan principalmente en España, o sea que
1: muy bien, muy chulo. ¿eh? Muy bien, la verdad es que me hace muchísima ilusión, y no había caído en preguntártelo, pero sabía que había llegado el resumen y no te lo había preguntado, y oye, me ha hecho mucha ilusión Ojo, que lo Ojo, esto es
0: solo de Spotify, ¿eh? Claro, claro. Te voy claro. a dejar en las notas del programa el enlace para compartir sí, esto. ¿Te lo perfecto.
1: Yo, perfecto, yo he tomado notas, y así dejaremos perfecto. un poquito las notas de lo que hemos dicho, y, vale. y perfecto el enlace. Y, y, en y el así podrás bien. ver el, en bonito, porque esto te lo pone Spotify así. Oh. Interesa, ¿eh? Es que, realmente, eh, esto de generar contenido... Nos encanta, evidentemente, porque si no, no lo haces ni aguantas. Pero está muy bien ver estas cosas. Es como YouTube cuando te envía el resumen del mes, ¿no? Que dices, oye, mira, parece que he crecido aquí, tal y cual, lo estoy haciendo mejor, retengo más, no sé qué. Te animas, te animas. Sí. Y está muy bien que lo hagan estas plataformas porque tú y yo, como somos de marketing, ya lo miramos. Pero sí. está bien que te llegue porque a veces un mes estás despistado y te llega ese mail y dices, oye, qué bien, ¿sabes? Lo estoy haciendo bien, venga, va. Sí. Y te animas, te animas un montón.
0: Totalmente, estamos de acuerdo. O sea, que bien, bien, contento. Por pues otra bien, parte, bien. venga va, rápidamente, la semana pasada estuve en PortAventura, con lo que no pudimos hacer mecenas, oh, oh, porque sí. ya no da más de sí todo, no se puede todo, pero esta semana estamos a tope, hemos creado un curso de Coda, bueno, dos cursos tengo que comentaros, el primero es el de Testab, el de la semana pasada, que no os pude mm -hmm. comentar, que es para hacer Testab con WordPress o sin WordPress, con plugins o sin plugins, básicamente es hacer pequeños cambios en tu página web para ver qué convierte más. Típico de, este botón, ¿qué pasa si lo pongo rojo? Pero en lugar de mm -hmm. ponerlo rojo a saco, Haces un test a B y así puedes comparar la mitad de visitas que hacen, si convierte más, si, si contactan más, si contactan menos. A ver, que mucha gente dice, pero esto lo puedo hacer directamente y si no funciona, pues lo quito. Lo que pasa es que primero arriesgas, si no funciona, ya ves tú, el 100% de las visitas. Y por otro lado, porque no estás comprando el mismo momento, que es la gracia. Claro, claro. Porque si, por casualidad, pues pillas un puente, como, como esta semana, ¿Sabes? Y justo cambiaste el botón el jueves, dices, oh, no convierte nada este botón, ¿no? Es que estás en pleno puente, o estás a final de mes, o es un fin de semana, uh, lo que sea. Se tiene que comprar las dos cosas a la vez, y el testable va muy bien para eso, ¿eh? Miradlo porque hay ciertos plugins que te faciliten muchísimo. Hay una de las clases, la 7, que es un plugin de Gutenberg que te crea un bloque que puedes poner en, en el propio bloque pones la versión A y la versión B. Y está, y te hace todo automáticamente. O sea, bueno. un botón, un texto, lo que tú quieras, lo pones en A y en B. Y te hace todos los informes, todo y es una forma de introducirte en el mundo Testa B Uh, muy, muy, muy simple. O sea, que eso por un lado. Y por otro lado, esta semana curso de Coda. Coda es un, no hablo del editor de FTP y de código, sino de Coda.io, que es un gestor de documentos, estilo Google Docs, pero vitaminizado vitaminalizado y mineralizado, uh -huh. como súper ratón. Esto, wow, <risa> referencia viajona aquí, ¿eh? No se vayan. Sí. Todavía, a una imagen no se vayan. Ya ves, ya ves. Pues, uh, bueno, básicamente te permite hacer todo lo que quieras, meter una hoja de cálculo dentro de un documento, un documento, no una hoja de cálculo, hacer un Trello, hacer un Kanban, hacer una sana dentro. O sea, es como un Google Docs, pero... ¡buah! O sea, mirad la primera clase, aunque sea, y os daréis cuenta de todo lo que puede hacer. Y si os interesa, entonces
1: bueno, hacéis el resto. Y tú, por tu parte,
0: ¿qué, Valentí? ¿Qué, pues qué mira, ¿Qué la verdad es de que novedades
1: vez. también, porque ¿Eh? hemos estrenado dos cursos. ¿Eh? El curso de pitch Deck en Equity Crowdfunding, oh, oh, que bien. está bien porque realmente es una forma también no solo de trabajar para el crowdfunding sino también para, tra mm. para trabajar tu proyecto presentarlo a inversores y tener muy claro el documento base que es el pitch deck o el investor deck como queráis pues qué tiene que tener ¿no? el típico PDF que lo vas enviando el claro. PDF, un sistema que sea y eh, la gente lo descarga pensad que esto por ejemplo en plataformas como Crowdcube está eh, a la orden del día porque es uno de los documentos privados que mm. te puedes descargar como inversor y evidentemente pides solicitud y te lo descargas así que tiene que estar muy bien trabajado y navegaremos en las 12 clases eh, en todos los conceptos importantes y también incluso trabajaremos una clase específica con el One Pager, que es el resumen, el típico Executive Summary, que es una hoja donde tienes que ponerlo todo, ¿vale? Es la verdad muy, muy eh, complicado sintetizar todo tu proyecto en una hoja, pero es importantísimo porque si eso lo miran y les gusta, seguramente vas a ir más allá con esa persona que está decidiendo si invertir o no. Y en segundo lugar, eh, atención porque empezamos una maratón, el primer curso de seis, porque queremos seis, de la guía del creador, que lo vamos uh, a hacer uh, en banaco.com uh, yendo ejercicio por ejercicio. Es que, Joan, sí, no es lo, lo que, que
0: estoy haciendo yo en Kudaku. Sí, 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 es sí.
1: brutal. O sea, no lo había con... ¿sabes que no había contado el número de ejercicios que hay en la guía y son más de 80? O sea, wow. cuando te, te dije eres, te Ahí está, pero, te madre ver. mía, más de 80 ejercicios hemos hecho en la guía del creador. Es brutal, ¿no? Y súper contento. Porque, claro, yo había contado los bloques y los capítulos y tal, pero, claro, los ejercicios no. Más ah. de 80. Brutal. Y, claro, más de 80. Tú? Lo divides entre 12 y te salen 6 cursos. Pues y vamos a estar ¿Tu preparando... número?
0: ¿Tu número? ¿6? Exacto. 6. Sí, sí, ¿eh? Siempre 6. Eh? Muy bien. Y muy con,
1: bien. Ganas, con ganas porque realmente es un complemento perfecto, como tú estás haciendo en Kudaku a, a la guía, ¿no? Y, y contento también Totalmente. de la recepción. Y nada, una semanita movidita. He tenido también formaciones, lo que te contaba. Parece que acaba el año, pero no acaban las formaciones. Estamos no, allá no, tú. ¿eh? Eh, sigue habiendo formaciones, la Muchas gente gracias, quiere lanzar gracias. campañas, muy loco todo. Pero bueno, súper contento. Vaya. Sí, yo
0: tengo todo el año, ya, ya no cabe. ¿eh? o sea ya Nadie me puede pillar para una formación porque estoy ya hasta el... las uvas. Ah. Las uvas las voy a hacer con la formación. Y esto es WordPress, clan campanada 1 Y esto es no sé qué, porque sí, eh, a este... los créditos de Exacto. las subvenciones para formación, pues esto. Yo les digo, ¿eh? ¿No? Si el año que viene también sirve, ya, yeah, pero mi locura, locura máxima. Sí. Bueno, Valentín, pues escucha, si te parece, nos vamos a las noticias, a ver si todo esto rula, porque hasta que funcione. A ver, a ver. Sin, sin Juanca, a ver, venga, por favor. La, Los titulares. <risa> Empezamos crowdfunding acabando el año con Star Citizen. ¿Habrán hecho algo? Dos millones en dos días. Pero esto no acaba aquí, seguimos con otro crowdfunding en la vanguardia. Sí, efectivamente, lo no han escrito mal. <risa> Finalmente, volvemos a las Zetas. No el de Mazinger Z, no el de Dragon Ball Z, sino Smash Z, la consola portátil española. Jaja, <risa> lo no mi madre! Finalmente, la duda, en este caso la de Kenny, no el de Sud Park, que estaría muerto, sino otro. ¿Qué os parece? ¿Mi proyecto? ¡Ey! Lo bastante bien esto, es
1: Brutal. Ha
0: cuadrado, pero al segundo, ¿eh? O sea, ha sido brutal. Sí, sí, y además que si la pantalla grande se banca esto es más difícil, Dios mío. Yeah. Ay, Dios mío. A ver, eh, curiosos los... A ver, a partir sí. del tercero, del Smash Z, que me llama mucho la atención... Uh, Star Citizen, cada vez lo veo más como una caja de Pandora, que el día que esto explota, se rompe el eje del mundo, porque está recordando sí. una barbaridad y de momento pues, no se ha entregado nada, porque claro, vamos haciendo, vamos haciendo, pero, pero ya, pero ¿cuándo podremos jugar este juego? Y por otro lado, lo de la vanguardia y, y crowdfunding, a ver si en serio que se lo pongan. Dios de Dios. Yo no
1: entiendo, yo no entiendo es nada. Decir, ya llegaremos, venga, va, empecemos con sí. Star
0: Citizen, venga, ¿qué han pues hecho? Mira. ¿Qué han hecho?
1: Han hecho ya algo que te va a gustar porque van poquito a poquito avanzando en el terreno de la credibilidad bueno, porque han abierto no sé. un periodo gratuito, ¿vale? Uh -huh. Y eso, evidentemente, ha animado a la gente. Entonces, ya sabéis cómo va esto de Star Citizen. Empezaron con Kickstarter 2 millones uh -huh. y ahora llevan más de 246 millones. Uh -huh. ¿Cómo lo han hecho? Pues, oye, acabo mi campaña en Kickstarter, abro un periodo en mi web y como esto es de colonos del espacio y aquí se puede uh -huh. comprar una nave, se pueden comprar eh, elementos para tu traje, un montón de elementos, pues tú vas comprando esos packs anticipadamente es un crowdfunding que lo han hecho a largar años de años. anticipación años años ah, años okay. Años. Si sí, de hecho la cosa, como tú bien decías, se ha ido cada vez más grande, más grande, más grande, hasta el punto que, por ejemplo, Mark Hamill Luke Skywalker, es uno de los actores que interpreta un personaje en el juego. O sea, cada vez lo han ido haciendo crecer más y más y más. Y como tú dices, yo tengo miedo porque digo, como falle algo, ¿qué va a pasar? ¿No? Si luego dicen ay, no podemos desarrollar o nos hace falta inversión, o oh, qué va a pasar. De momento, todo parece que es calma, ¿no? Aquello parece que va avanzando, que van sacando información y la gente sigue confiando. Porque lo que la noticia dice es que en dos días han recaudado dos millones extra. Extra, con esa beta, bueno, beta, periodo gratuito que ha animado a la gente a seguir contribuyendo. Así que bueno, esto es un no parar, tú te miras los vídeos y son espectaculares, los vídeos de los primeros que salían, te miras la campaña de Kickstarter y te miras los últimos vídeos y han mejorado una barbaridad y están ahí puliendo, puliendo, puliendo hasta que realmente mmm, tengan el juego ya completamente acabado y podemos empezar a jugar, ¿no? Eh, la gente, la verdad es que esto tiene muy buena prensa, ¿eh? Y la gente que hay es muy profesional, así que yo creo realmente que, que esto va a salir y va a acabar a buen puerto, pero sí que es cierto que siempre tienes ahí la sombra de la duda, ¿no? Sí. Eh, ay, esto realmente va, va a acabar saliendo o no, porque son años ya, es una cosa sí, increíble. Pero bueno, sí. esto es lo que nos cuentan en Área Jugones, es que, ¿cómo lo que, no dan, que no dan
0: fechas tampoco, ¿eh? Porque no. Dicen, no en fechas, estamos haciendo, deja, deja, ya, pero bueno, no sé,
1: a ver, de, a hecho, de hecho, uno de los vídeos es una expo de naves uh -huh. que ponen Intergalactic Aerospace Expo 2949, igual es la fecha ¡Ah, de este. ¡Ah, amigo! Claro, igual es que ahí, que ¿no? que
0: buscar ahí. Muy bien.
1: Es que fíjate, hacen como una expo de naves... Claro. Eh, virtual, entonces tú miras las naves y dices, me la pillo, me la pillo, me la pillo, sí ya, pero no juegas mañana, juegas cuando el no, juego no, est yo estoy
0: seguro que habrá gente que heredará
1: la recompensa. <risa> sí. No, en serio,
0: ¿qué pasa si... A ver, que no tiene que ser y toquemos madera, pero ¿qué pasa si algún mecenas muere antes de recibir su recompensa? ¿Qué ocurre aquí? Porque claro, lo, lo va a heredar <risa> alguien, ¿no? Es como algo <risa> que se le debe a esa persona. No, 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 ¡Ojo! Es un ojo. caso muy extremo, pero, pero claro, esto teóricamente se hereda, ¿no? Porque es una precompra con lo que los derechos los, los tendrá la persona que, que pase a tener sus activos, ¿no? Yeah. Bueno, voy... esto es como
1: la pregunta... No me acuerdo qué actor de Hollywood fue. Hmm. Creo que era Bruce Willis, que tenía como una colección en Spotify yo no sé dónde, o en hmm. iTunes, brutal, y preguntó, oye, si yo esto lo quiero dejar en herencia, ¿qué pasa? Y dijeron, no, 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 no. ¿Tu, tu cuenta es privada personal y no puedes dejarlo en herencia. Y dijo, madre, esto es una mierda, porque si yo tengo CDs, puedo dejárselos en herencia y vinilos a mis claro. hijos... Pero si tengo una biblioteca de iTunes brutal, no puedo. Claro. Pues no lo veo justo, ¿no? Claro. Y estas cosas están empezando a pasar ya. De, qué ocurre con las herencias digitales, ¿no? Sí, Brutal. sí, sí, esto. En fin,
0: si aún no tenemos claro las herencias digitales, Texto. imagínate escribir crowdfunding, la vanguardia, no. por el amor de Dios. Hey, en serio, que se pongan en el ordenador, deben tener un autocorrector, ¿no? Digo yo, que, que, que pongan, que digan a todos los editores, por favor, poneros, añadiros esto, y que si alguien escribe algo mal, pues escucha, que, que se corrija, que les haga ahí subrayadito, gracias al crowdfunding en esta ocasión.
1: Sí, además es una noticia interesante. No ponen el enlace, porque como un medio va a poner el enlace, claro, va de reto. Que la gente no, que lo busque en el buscador, que dices, madre mía, vaya a vaya, vaya favor, les han hecho a esta gente. Pero como mínimo el resto lo hacen muy bien. Hablan de Berkami, mm. hablan del grupo, que me hace mucha gracia porque se llama Magara, y yo sigo un grupo de heavy que se llama Megara, con E, ¿no? Y me hace mucha gracia porque parecen iguales, ¿no? Y es interesante porque han puesto el objetivo de recaudación, que son 4.000 euros, y han puesto la plataforma, como decía, y está bien, pero el palabro está mal escrito yeah. Magara danza sal de la poesía gracias al crowd, crowd además es con cuervos crowd Founding ah, y
0: claro. programa en
1: febrero de su presentación en la sala siroco y dices madre mía o sea otra vez o sea fundado por cuervos de verdad eh, no se mal. entiende Es, no es que, entiende. que, no, es que son mal. dos vale. palabras en una y las dos mal Exacto, Man. exacto. Y luego abajo tienen otra variante, que es eh, financiado por cuervos. O sea, escriben ya. funding bien, pero ponen, se dejan la de. ¿no? Bueno, dicen es así,
0: que... una bien o una mal. Yo esto lo hacía en los exámenes de lengua, cuando sí. estaba escribiendo algo, y decía, no sé si lleva tilde o no. Y como ponía la palabra dos veces, digo, ah, pongo una, con tilde, una sin tilde y minimizo riesgos, ¿no?
1: Esta es muy buena, esta es muy buena. Pero al final dices, es sorprendente cómo pueden escribirlo mal, porque realmente dos veces diferente mal en un artículo. ¿Alguien que en teoría se gana la vida escribiendo artículos? No lo entiendo. Muy no bien. lo entiendo porque, a ver, que te pase con tus alumnos, que me pasa, evidentemente mis alumnos, yo mira que les digo, escribidlo bien, escribidlo bien, y me llegan los dosieres con la palabra mal escrita, pero alguna vez, pero dices, bueno, oye, diría más o
0: claro, menos. Sí, sí, sí,
1: podría hacerlo, pero al final dices, bueno, bueno, es algo nuevo para ellos, lo hacen con ilusión, lo entiendo. Pero alguien que se dedica a escribir, no sé, es como escribir poesía sin acento, o como escribir, dices, no puede ser, o álbum sin acento, es un fallo de ortografía, no sé, es sorprendente, pero seguiremos aquí haciendo, Así. rompiendo lanzas a favor de crowdfunding bien escrito, sí, hasta sí. que alguien nos escuche, en fin. Exacto,
0: y hablando de rompiendo lanzas, súper contento con ¿Qué? esta noticia, Smash o Smash, o como le quieras llamar, Z, consola portátil española, qué, qué guay, cuéntame,
1: esta gente eh, empezó a colaborar con eh, ahora no me acuerdo el nombre de la plataforma, pero vinieron a CrowdAge de los primeros, que ya son cinco años eh, y uno de ellos eh, acabó colaborando con, con Smash Z, ¿no? Sí. Y básicamente esto hace tiempo que está en marcha. Lanzaron un Kickstarter, tuvieron éxito y ahora ya parece que llega. Os tenéis bueno. que imaginar una Nintendo Switch o sea que Joan sí. y yo lo imaginamos siempre porque la tenemos al lado, ¿no? Pero <risa> quiero decir es una Nintendo Switch pero a lo gordote, ¿vale? O sea, es mm -hmm. más gordota y lo que tiene esta consola es que es mucho más pro, en el sentido Muy de que, que tiene un montón de opciones, un montón de posibilidades, eh, mucha memoria, o sea, es una consola de estas portátil pero para super pros, ¿vale? Y está bien el enfoque al final, porque yo evidentemente me quedaré con la Switch porque soy nintendero a muerte, mm -hmm. pero habrá gente que se lo plantee, igual gente que a lo mejor tiene un PC que son jugones un poco más pros, se plantean tener esta consola, ¿no? Eh, recaudó 673.000 euros el artículo es de 5 días, está muy bien escrito y explican todo, y de hecho están ultimando la entrega, dicen, de 2.500 unidades, que será para el primer trimestre de 2020 así que bien, bien buena noticia porque al final, oye, esto del crowdfunding está bien y siempre digo que lo más importante y cada vez lo digo más la pre-campaña y la post-campaña, es decir, la post-campaña también, porque tienes que entregar y tienes que entregar puntual y esto demuestra que otro caso más en España hace las cosas bien esperemos que esto también no solo salga en cinco días, que salga en más sitios, que la gente se entere de que no solo hay problemas también hay cosas que salen perfectamente bien, ¿no? bien. Eh, eh, ¿qué más? el coste porque os estaréis preguntando cuánto cuesta esto, pues de 699 a 1078 euros, o sea, estamos hablando de una consola eh, que es de precio alto, vale precio premium, porque lo que decíamos con sistemas operativos como Windows 10, Linux... Es otro rollo. Es como tener un, un PC, pero portátil, ¿no? Mm. Para que nos hagamos una idea muy pequeñito. En fin, buena noticia, ¿no? Para el sí, mundo señor. gamer.
0: Sí, señor. Lo está... Tiene buena pinta. reviews por aquí. Es curioso porque veo reviews del 2017. Era un timo y tal y que nos entregaría no sé qué. Y en cambio ahora ya las vemos eh, las, ah, buenas, sí. eh, las, las, todo, sí. ¿eh? Porque se retrasó. Tal. Pero mira, al final todo va bien. Está ver, bien muy bien, bien, muy contento. Sí. Pues venga, va, nos vamos con Kenny. ¿Ha matado vale. a Kenny? ¿Qué hijos de...? Han matado a Kenny. ¿Qué, ¿Qué nos comenta Kenny? ¿Qué... ¿Qué proyecto tiene?
1: Pues mira, Kenny está comentando aquí que tiene un proyecto, bueno, que es oyente del podcast, que nos felicita, que esto es importante, y eh, es emprendedor, ¿vale? Entonces Ajá. está trabajando en un proyecto, en un mínimo producto viable, Muy ¿vale? Bien. Y está planteándose qué hacer con su proyecto, si ir a una aceleradora, eh, hacer un crowdfunding uh -huh. o directamente eh, ir a inversores, ¿no? Un poco qué opciones les, les puede quedar a ellos como proyecto, ¿no? El proyecto se llama MySkills y podéis encontrarlo en MySkills.tech. Evidentemente dejaremos las notas en el programa, ¿vale? Y está bien porque es eh, un sistema, un ecosistema ¿Vale? Para el deportista ¿Vale? Que tiene mm, todos estos Para hacer deporte ¿Vale? Hablando por ejemplo De fútbol Básquet volei, Tenis Fútbol Etcétera ¿No? Eh, bueno Fútbol eh, Badminton Porque fútbol Lo he dicho dos veces ¿Vale? Y al final Estamos hablando De un sistema Que puede integrar Diferentes wearables ¿Vale? Al menos es lo que yo entiendo De entrada De lo que he podido analizar De su, de su web ¿No? El producto Es un, es un hardware ¿Vale? Entonces uh -huh. Es interesante Porque tienes ya tienes Un punto importante Para el crowdfunding Que es tener algo tangible Puede ser que funcione si es software, acabamos de hablar de videojuegos, ¿vale? Claro. Pero, por ejemplo, funcionará o funciona normalmente mejor un hardware en videojuegos que un software, a no ser que lo trabajes muy bien que también hay campañas que lo hacen perfectamente. Bien. Así que ahí tienes un punto positivo para lanzar eh, campaña de crowdfunding. ¿Qué ocurre? Que tienes que prototipar. En serio. vale Porque yo aquí lo que veo son renders. Entonces, claro. el primer punto es que si quieres ir a crowdfunding obligatorio, prototipado. Pero a ver, también te digo una cosa. Antes igual se aguantaba un proyecto eh, que no estaba en fase prototipo para buscar inversión. Ahora, cada vez te buscan las cosquillas más. Entonces, sí. te diría que un crowdfunding es prácticamente el paso natural primero mm. para cualquier proyecto. ¿Qué pasa? Que es exigente. Pero bueno, así vas preparando el terreno, ¿no? Cúrrate el prototipo, trabaja lo que tengas que trabajar, porque sin un prototipo funcional por ejemplo, Kickstarter ya no te acepta el proyecto y cuidado, ¿te lo acepta Indiegogo? Te parecerá que es una buena noticia, pero no lo será, porque si luego no puedes producir o tienes problemas, tendrás un problemón, entonces, eh, fíjate que Atari, que lanzó en Indiegogo con renders, porque lanzó con renders, eh, Atari eh, está teniendo problemas gordos de entrega, entonces, oye, seamos prudentes, ¿qué pasa? Me dirás, ah, es que tengo que gastar dinero, sí, es que para empezar un proyecto tienes, tú como emprendedor tienes que gastar tiempo y dinero, es que todo el mundo estamos igual una vez llegas a tener ese mínimo producto viable prototipado pues puedes lanzarte, ¿no? Y vaya, es un poco la pregunta que te acabaría de hacer, porque tú nos hablas de MPV, perfecto, pero me gustaría saber si realmente ya está desarrollado ese prototipo, que es la clave, ¿no? A partir de ahí mucho trabajo. Nos puedes escuchar cada semana, bueno, ya lo, ya lo haces, y te darás cuenta de que hay mucho curro. Eh, pre Planificación, pre-campaña, campaña, post-campaña, post y prepararte para el lanzamiento. Lo bueno es que una vez lances tu campaña de crowdfunding y tengas éxito, que seguro que lo tendrás, el resto de puertas se van a abrir. Así que Kenny, te animamos desde aquí a tope. Cualquier duda nos preguntas y vaya, que Joan diga la suya, pero sí, tenemos yo ganas. Veo
0: igual Sí, palabras y además te animo a esperar un poquito de nada porque en breve sale el curso de Adriana Tarrida de mm. uh, financiación de startups y ahí puedes ver los pros y contras de cada, de cada posibilidad. Veremos desde Venture capital, uh, capital hasta Business Angels pasar por crowdfunding, crowdfunding, versión normal pero vamos, el primer paso, a no ser que tengas un amigo en un banco que te diga, sí, sí, vamos a arriesgar aquí, uh, es mm. un crowdfunding de recompensa y, lo, y luego con estos números vas a un banco, vas a un crowdfunding de inversión y dices, hey, mira, que me avalan tantos mecenas Ah, vale, entonces escuchan más. Cada Total. vez más los bancos escuchan a alguien que va con una campaña exitosa bajo el brazo.
1: Totalmente. totalmente.
0: Muy bien, pues venga, va, nos vamos. Yo empiezo a oír toses por ahí. De momento parece que aguanta el temporal, a ver, a ver, pero nos vamos, ver. por favor, con la sección de, de Jesús. Venga, cine de barrio para Jesús. ¿Qué campaña nos trae? Nos dice que es una, una cámara gimbal
1: en sí. Indiegogo. A ver, a ver. Pues sí, sí, una cámara gimbal, que yo, sinceramente, eh, no tenía ni idea de qué era, pero claro, viendo la tampoco, campaña más o menos me he dado un poco una idea, ¿no? Y es una cámara de estas que se acoplan, ¿vale?, a, a los móviles. Y está muy chulo, está muy chulo el proyecto y parece... Muy seriote, ¿no? Eh, aquí lo que nos pregunta, o nos comenta más bien, porque es su sección Jesús es que es una campaña en la que ha participado como mecenas, con lo cual nos encanta, porque ya Jesús se está enganchando al crowdfunding. Vigila, vigila. Eh, mm. Ten ahí la despensa bien vacía porque te vas a llenar de paquetes, ya te lo digo. Y además, nos dice, por ejemplo, que graba 4K, eh, 60 FPS y que además tiene control remoto y wifi. Que además, eh, el objetivo, esto es importante porque es el apunte que hace él de estrategia. El objetivo de la campaña es flexible y han conseguido un 647%, 1.450 mm. mecenas. That's... Y en el momento que nos escribió quedaban 24 días para acabar la campaña, ¿vale? Ahora quedan 13 días y llevan 2.224, ¿vale? 2.224 mecenas y 428.649, un 928%. Vale, nice. yo creo que quiero centrar un poco el, el, el apunte, porque por primera parte felicitar a Jesús por su sección, pero el tema de flexible, porque creo que esto lo apunta por algo, es decir, oye, realmente, fíjate, un objetivo flexible, que recordemos que es el que si no llegas no pasa nada, esta, esta gente si hubiese recaudado un 10% hubiese recaudado igual, ¿vale? Mm. Y fíjate, normalmente se dice que este objetivo funciona peor que el fijo, que es el que dice, tenemos que llegar al 100%, si no, no pasa nada. Y han recaudado mucho, ¿vale? Es que, a ver, no significa que todos los objetivos flexibles sean incorrectos. Eh, lo que nosotros decimos es, cuidado, porque los objetivos flexibles, si tú no tienes o estás haciendo crowdfunding para crear algo nuevo, que es como lo que deberías hacer, cuidado, porque si recaudas el 20% de tu objetivo, no puedes producir ni claro. entregar. Entonces tienes un problema, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué ocurre? La gente que hace flexible en Indiegogo... Eh, Giovanni y yo los tenemos muy fichados. Es gente que en el fondo ya tiene, ya tiene el stock, ¿vale? Y está planteando una oferta de lanzamiento. Sí, sí. Y si no hacen eso, cuidado, agárrate que pillan curvas, porque como no esté bien calculado el objetivo, la van a liar, seguro, ¿no? Entonces, esperemos que todo salga bien. Nos gustaría mucho, Jesús, que nos fueras informando de cómo va la poscampaña de esto y si te llega, no te llega, etcétera, porque las entregas están previstas para enero 2020. Este es un dato, ¿eh? Esto es una pista muy buena. Cuando te lanzan una campaña en diciembre y las entregas son en enero, es que vaya, tienen stock porque en un mes no van a producirlo todo, ¿sabes? No, no. no, no entonces seguro que tienen stock. Vaya, es una manera de hacer crowdfunding. Yo no la comparto. O sea, si a me viene un proyecto, y os lo digo, lo hago cada día, me vienen proyectos que tienen el stock y quieren hacer este tipo de campañas, yo digo que no. Yo no trabajo así, no me gusta. Porque me parece usar el sistema del crowdfunding para algo que no lo necesita. O sea, porque si tú quieres hacer una oferta de lanzamiento Black Friday, pues la haces. O sea, haces en tu web y se acabó. ¿Para qué haces un crowdfunding? ¿Para qué recaudar un objetivo de recaudación? Si en el fondo te da igual, porque tienes sí. el stock. No tiene mucho sentido. No lo veo honesto, si me permitís la palabra, ¿no? No lo veo honesto. Entonces no, no me apetece. No, no es algo que para mí el Crowdfunding no está creado para esto, ¿no? Pero vaya, evidentemente, para gustos los colores y es bueno que haya diversidad de, de, de enfoques, ¿no? Pero vaya, ¿tú cómo lo ves, Joan?
0: Totalmente, comparto lo mismo. Cuando es una campaña de teletienda, de, bueno, un canal de distribución más, entiendo que lo hagan, porque dicen, bueno, mira, pues hay unas ventas que hay y tal, pero no están fundando nada, o sea, no están eh, financiando nada. Que crowdfunding es gente que financia algo y aquí no están financiando nada siempre. Pero bueno, es interesante. Uh, échale un vistazo, es curiosa la campaña, no voy a comprar nada porque no necesito, bueno, para que nos hagamos una idea, una gimbal camera que ahora lo están mirando, son estas que llevan una especie de, oh, como lo digo esto, son es una especie de eje del cual okay. cuelga la cámara, de forma que aunque tú muevas la mano derecha o izquierda, uh, pues siempre está enfocando fija, ¿vale? Es como estable. si fuera una estable. mini grúa, para entendernos, y es estable. Mm. Tú mueves la mano arriba, abajo, derecha, izquierda, pero el eje es el mismo, entonces, atrapolea o que un giroscopio de turno, para entendernos, mm. hace mm. que esté estable. Es, es curioso, eso sí, eh, no diremos qué. En fin, pues venga, va, ahora sí. Uh, nos vamos a las campañas y empezamos con la de Capitán
1: Aconcia. ¿Qué nos traes? Que esto mola. Pues mira, esta campaña la hemos traído porque nos vinieron en crowdays como uh -huh. asistentes, se le curaron un montón, estuvieron haciendo un montón de preguntas interesa interesantes y nos plantearon su proyecto. Entonces, nos ha hecho ilusión traerlo, ¿vale? Es un proyecto que les está costando, ya lo decimos de entrada, pero es un proyecto con, con mucho corazón y mucha pasión y nos apetece también hablar, es un poco la otra cara de la moneda de lo que acabamos de ver, ¿no? Un proyecto genuino, eh, auténtico, que sale por crowdfunding, que necesita el mínimo y que está en ello, ¿no? Eh, se llama Keep the Tap. Y básicamente es un sistema para que tú no tengas que eh, desperdiciar, digamos, la comida que vas a usar a los restaurantes y tampoco te pongan en los restaurantes o en, las, en los sitios de comida, pues todo en plástico, ¿vale? Que plástico de este que se va a la basura y que mm -hmm. se va a ensuciar el planeta y que se va a, a entorpecer la vida de los animales de los mares, ¿vale? Para evitar esto, el proyecto Keep the Tap lo que propone es, oye, vamos a hacer una red una red de restaurantes, de locales, que te permitan ir con tu tupper y entonces allí, pues, tener eh, comida a tu disposición, ¿vale? Es muy interesante. De hecho, el proyecto, eh, el mínimo que, den, que piden es un, son 3.000 euros, llevan el 17%, ¿vale? Y quedan 20 días. Ya sabéis que en goteo hay rondas también. O sea, en goteo hay... Objetivo mínimo y objetivo óptimo, que son dos objetivos, y además primera ronda, segunda ronda. Bueno, eh, al final, ya sabéis que la duración óptima de una campaña son 30 días, pero bueno, ellos dan más tiempo y ya sabéis que es mejor poner un objetivo, ellos ponen dos. Bueno, son maneras de entender el crowdfunding, ¿no? En cualquier caso, tienen que llegar al 3, a 3.000 euros y llevan un 17%. Así que a ver si os parece interesante este proyecto, si le podemos apoyar entre todos, ¿no? A nivel, digamos, de descripción, el vídeo está muy chulo. Es un vídeo hecho por ellos eh, de una forma amateur, pero muy trabajado, muy bien trabajado. O sea que al final, esto también hay que hacerlo bien, si tú al final no puedes, no tienes recursos para hacer un vídeo profesional, hazlo tú pero hazlo bien, intenta que el audio esté bien intenta que todo esté bien grabado con buena calidad, etcétera, ¿no? y la parte descriptiva eh, está muy bien también, eh, recordad que en Goteo, que es la plataforma por cierto que ya lo he dicho antes, tienes primero un listado de necesidades que esto está mm, muy bien, tú entras dale. Y ves, por ejemplo, la mem vamos a redactar una memoria del Instituto del Plástico de Paterna, 2.000 euros. Eh, Videocultura, takeaway yeah. Y son tareas que tienen ahí para hacer, ¿vale? Y luego tienen objetivo de infraestructura, objetivo de material. Y si te vas abajo, tienes como un gráfico de pastelito, el picharto, el gráfico de quesito, como queráis, que te ponen el desglose de mínimo y el desglose de óptimo, ¿vale? Porque aquí el óptimo, en este caso que no lo he dicho, es 14.500 y el mínimo mm, 3.000, dale. ¿vale? Aquí varios apuntes. O el primero, si vais a goteo y tenéis un mínimo y un óptimo, eh, intentad que entre el mínimo y el óptimo tampoco haya mucha diferencia, porque al final, al final, como mecenas tu duda es, bueno, entonces, ¿qué te hace falta? ¿El mínimo o el óptimo? Porque claro, si el mínimo son 3.000 y el óptimo son 14.500, vaya, a lo mejor con el mínimo no llegas a hacerlo todo, ¿no? Entonces, hay que explicarlo bien y que la gente le quede claro que, que ese mínimo está bien calculado, ¿vale? A nivel de información general.. El problema y la necesidad, lo, lo plantean muy bien, ya lo habéis visto, el plástico de un solo uso. Son el 50% de los desechos marinos. ¿se claro. Imaginaos qué dato más devastador. El 50% de los desechos marinos son plásticos de un solo uso. O sea, vaya porquería, ¿no? Esto igual que, por ejemplo, las botellas de plástico, que las tenemos que intentar evitar al máximo, ¿no? Y lo que hacen es este TAP, que es un servicio, ¿vale? Al final proveen de envases TAP al restaurante Takeaway, los clientes recogen su comida en TAP, mmm, vuelven a devolver TAP en el punto de recogida claro. y otra vez tenemos el claro. kit de tap También. en el sitio, ¿vale? Es un poco Muy un rollo bien. ya que vas a Takeaway, pues oye, coge taper de allí y devuélvelo, y así tú tampoco almacenas que esta es otra, el claro, almacenamiento claro, claro. de tapers en tu casa, ¿vale? Que sí, al final eso. no sabes dónde meterlos vale, a ver. los tapers en casa, es un... ¿quién a no ver tiene eso. un
0: cajón o una estantería en casa llena de tappers? Que es, que es un peligro Exacto. que dices en cualquier Exacto. momento tenemos una luz aquí
1: Sí, sí, es que la solución es buenísima. O sea, es un proyecto muy bueno, una idea muy buena, bien explicada, con una descripción muy buena. ¿Ventajas del usuario? Pues oye, un servicio de takeaway sin generar residuos y encima sin tener el problema de almacenar tapers claro. en casa, es perfecto. Y las ventajas del restaurante también son muy claras. Eh, soluciona una futura normativa, porque seguro que van a prohibir estos envases de un solo uso. O sea, eso es seguro. Un servicio más globalizado y comodidad para el cliente. Así que es perfecto, ¿no? ¿Qué más? Eh, la motivación va dirigido a usuarios de takeaway, que claro, esta también es otra. Yo, por ejemplo, soy poco de takeaway. ¿Vale? yo soy de sí. cocinar en casa sí, y si sí. vamos fuera vamos fuera no pero hay gente que no hay gente que usa mucho Kawaii, sobre todo estudiantes y bueno es importante aquí lo que también aconsejaría es que que ya lo comentamos en CrowdAce, pero lo digo en Antena a todo el mundo que se enfoquen a su usuario potencial que en este caso podría ser estudiantes o sea que se muevan un poco por universidades mm, claro. y que realmente además sea gente sensibilizada ahora tenemos un montón de marchas y movimientos a favor del planeta y del ecologismo pues oye ahí tienes tu público objetivo porque a esa gente le llegas con este proyecto y tienen que contribuir ¿no? A nivel de recompensas tienes la primera eh, granito de arena, no el Chocas 5 por 5 euros, luego una carta de agradecimiento y luego ya empieza lo bueno, que es el early bird por 25 euros, que es el tap más cubiertos envío a toda España. O sea, te dan el kit, vale el primer kit de tap, donde tú ya tienes los cubiertos para poder usar la app y ya claro. poder en ese momento ir a recoger y que empiece el circuito, ¿vale? Y a partir de ahí tienen una recompensa de 50, que es eh, TAP más cubiertos más bolsa 100% ecológica, una de 100, que es el Kit TAP cofounder, que es TAP más cubiertos más bolsa personalizados. Luego uh -huh. tenemos una para conocerlas, ¿vale? Que son dos eh, cofounders, pues para conocerlas, este es el típico pack que puede ser interesante para alguien que a lo mejor quiere invertir en el proyecto, ¿no? Luego tienes eh, persona clave, que son 1.000 euros, que son 10 TAP cofounder, o sea, un multiplicador de 10. Y luego tienes la última que es el Super Hero por 2.000 euros, que es, eh, bueno, puede ser una empresa que apoye a este proyecto. Así que la verdad está muy bien planteado. Sí que es verdad que, por ejemplo, si, consejito, si hacéis un Early Bird, lo bueno es que luego pongáis una normal. Aquí tienes el Early Bird claro. 25. La idea del de Early Bird es limitar y premiar a los primeros que participan, pero luego tienes la misma versión un poco más cara. Entonces aquí hecho de menos entre 25 y 50, pues una en medio, ¿no? Por ejemplo. Pero vaya, es un proyecto hecho con el corazón, yo eso lo respeto un montón. Espero que nuestros super oyentes, eh, pues, oye, les apoyen también un poquito y nada, quiero tu opinión, a ver, ¿cómo lo ves? Muy tú? bien,
0: muy chulo, yo soy muy del waste cero, de utilizar los mínimos recursos, de hecho, este año, que nuevamente compramos el árbol de Navidad. Sí, de, de, que se montan de plástico y tal, pero después claro se estropea, se, se oxidan las varillas y todo, y hemos tirado ya como dos o tres, y le dije a mi mujer, sí, porque está ella con lo del waste Cero, y, y lo mismo, ¿eh? ella ya compra las, las cañitas para beber, también son de estas reutilizables, mm, el, el café que se hace en casa se lo lleva en el dapper, o sea, todo, ¿no? Y hemos comprado un árbol de, de árbol, o sea, ¿vale? Y luego lo que haremos era, cuando acabe la Navidad, como hacíamos con mis padres, que íbamos al bosque y lo plantábamos, que ¿eh? los teque, Qué bueno. Con la, pala, como si fuéramos a buscar un tesoro a estilo Guy Bush Triput, y nada, lo plantamos, ¿no? Pues esto, claro, me encaja muy bien, voy a participar, voy a ser mecenas, pues escucha, es esas cosas que dicen, nos estamos cargando, por el amor de Dios, todo, a ver si, a ver, un poco más respetuosos. Pero bueno, como ya sabes, yo creo que nos vamos a cargar el mundo, o sea, que también sabes. El otro día, Adrián, que me escuchó en el podcast de veganismo, muy negativo, me regaló un libro para animarme, ahora lo tengo que empezar, tengo dos más en Yo lo tengo, ¿eh? Lo tenemos los dos, así que a ver
1: si lo leemos y lo vamos comentando. Vale, a ver, okay. a ver,
0: pero uff, no sé, cuesta, Dios, cuesta, esta visión. En todo caso, super campaña la vamos a dejar enlazada y vamos a participar. Hoy mismo yo, o si sea, no se despiertan los niños antes. Exacto. Y ahora sí, me voy a mi campaña, por favor. Venga, Juanca, ¿cómo no está? Pero... Lo pongo yo y ya está uh, Traigo una campaña muy curiosa, Valentí Porque es una campaña que no es una campaña ¿eh? Ay, qué bueno. O sí, tú ya me dirás Ay. si es o no es una campaña de crowdfunding Porque la gracia viene a ser Si hay un grupo de gente que pone dinero Para poder llevar adelante un proyecto Esto es crowdfunding, mm. pero en este caso no estamos hablando De Patreon, no estamos hablando de Vercam Ni de Goteo, ni de Kickstarter, ni de ninguna Plataforma de crowdfunding Tampoco incluso de una web que alguien monta algo No, 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 estamos hablando No more, no less, que de Youtube muy bien, bueno, Juanca, que no estás, pero como si estuvieras. En fin, te cuento, esto no es nada nuevo, esto ya empezó el año pasado, casi, casi hace año ya, que es un experimento que está haciendo YouTube en cuanto a el modelo de negocio de Patreon, es decir, hacer canales de pago y que los creadores de esos canales, los que suben los vídeos, cobren para ello. Entonces, actualmente esto es algo que funciona única y exclusivamente con un grupo de youtubers. Las condiciones son que tengas más de 100.000 seguidores, más de 100.000 bueno, yo lo veo, si esta es la estrategia la veo mal, pero si es una fase beta para ver qué pasa, pues bien ¿vale? yo supongo que por ahí irá los y luego que es solo en Estados Unidos ¿vale? o sea, de momento han empezado, yo creo que están probando un poco a ver este experimento bueno, vamos a hacerlo con gente de aquí porque si no tendremos que tratar aquí ahora a nivel interno, va a ser un cristo, y con gente que tenga pues, más de 100, ¿vale? Para, para probar a ver qué tal, y a partir de aquí si lo ven, pues, pues lo irán abriendo ¿por qué? porque si no, claro la gracia necesariamente de, del crowdfunding es que con 5.000 o 10.000 personas puedes vivir de ello. Si te requieren 100.000, dices, escucha, es que esto ya no es nicho, ¿sabes? ¿Qué pasa con los nichos? ¿Qué pasa con los pequeños creadores? ¿Qué pasa la, la esencia del crowdfunding, de Patreon, etcétera? Bueno, pues en este caso os traigo una, un canal, es el de John Fish, que sube vídeos muy interesantes sobre todo tipo de cosas, sobre todo en cuanto a temas de animación Y luego, tiene, si os fijáis, es una campaña, es una, un canal normal. Tú vas a un canal y ves todo normal. Dice home, vídeos, playlists, todo. No ves nada extraño. Tiene más de ese 600.000 suscriptores, es todo correcto, pero fijémonos que al ladito del botoncito de subscribe, el botón rojo de suscribirse, hay el botoncito de join, de unirse. Entonces si haces clic ahí te sale una ventanita modal, encima oscurece todo, rollo cine, y te dice puedes suscribirte a este canal para acceder a todo lo que serán los perks, las recompensas o los extras. Y el precio es único. Esto es interesante porque el precio este... Y esto lo pone YouTube, ¿eh? O sea, no, no, no es el propio creador. Son 4,99. En este caso, euros al mes. Punto. Y así está o sea, las reglas son muy básicas y si montas un canal de pago tiene que ser de 5 euros punto, no puedes elegir recompensas, no puedes elegir cosas, interesante, bueno es una interesante propuesta y luego te dice, eso sí, debajo qué dan, entonces eh, en este caso pues dan una, una especie de budgets, que hay de, de, de budgets que son unos sellos, unos insignias y luego para que, que aparecerán en el chat y tal, y luego tendrás acceso a los lives, o tendrás acceso a bueno, te dice básicamente qué es lo que, lo que te da claro, esto es interesante bueno, podéis verlo, no, no tiene más, ¿eh? simplemente veréis un canal normal, lo que sea, es que eh, no veo que se pueda ver de una forma fácil un feed como sería Patreon, de mm, vídeo cerrado, por ejemplo, que molaría mucho si vas a vídeos, mm. ver todos los vídeos, pero que hay alguno, por ejemplo, con un, con un candado, esté oscurecido, algo para entender históricamente esta persona que tiene subido, que puede ser de pago, ¿vale? Porque si ven vídeos, pero la... Más cosas, el precio, es un 30%, ojo, estamos hablando de bastante dinero, comparado con Patreon, que vale 5-8%, tiene un poco de lo que puede dar, pero también es menos que, por ejemplo, Twitch. Que Twitch, que también es para gamers, uh, que puedes participar, bueno, a través de la emisión y el streaming en directo o grabado, como quieras, pues también puedes hacer que la gente se te suscriba y entonces esas suscripciones pues tú tienes un 50%, que es muchísimo yo de negocio, que dices la mitad. Y aquí se han situado a la mitad. Yo creo que lo que están haciendo YouTube, y ojo que no es lo mismo una pequeña startup que que lo haga YouTube, porque tiene que pensar en las cosas, está tanteando el terreno, está diciendo, bueno, a ver qué tal. Lo que pasa es que creo que se ha quedado un poquito corto en cuanto a este tanteo inicial. Yo creo que podría al menos haber incorporado en el feed... Un, los, los vídeos cerrados pero que se vean o una pestañita de Premium por ejemplo para que se vea todo lo Premium porque si no no queda muy claro la propuesta de valor sí, cuando hace Join pues te dice cuatro datos y te dice Live Stream Exclusive Private Live Streams Once a Month vale, ya, pero ya está esto es todo hay más cosas creo que ha quedado un poco corto en cuanto a esta propuesta de valor pero ojo que si va para adelante, pues ya sé, estoy seguro que las cosas de Palacio van despacio, irá muy poquito a poquito, pero irá seguro incorporando más cosas. ¿Cómo lo ves, Valentín? Porque no hemos hablado nunca de este... Bueno, no siempre es ese armario, digo, ese elefante en la habitación, ¿no? Mm. Pero que apunta maneras, ¿cómo lo ves?
1: Sí, alguna vez, supongo que lo hemos comentado en el podcast, pero de pasada, me parece súper interesante que traigas un caso de canal, porque sí. esto sí que no lo habíamos hecho jamás. Eh, yo en, en el videoblog y lo he comentado bastante y, y en el blog de Banaco, eh, pero es súper Interesante que lo traigas a mecenas. Yo no lo había hecho y me parece súper bueno que lo hayas hecho tú y que además eh, hagas estas reflexiones como youtuber, porque además sí. eres youtuber y, y conoces muy bien la plataforma, ¿no? Yo, por una parte, claro, te diría que eh, siempre he considerado que el objetivo es importante para darle el sello de crowdfunding a algo, ¿no? Pero si tú miras un poco etimológicamente la palabra es crowdfunding porque estás financiando colectivamente algo. ¿Qué ocurre mm. aquí? Que falta transparencia, como muy bien decías tú. Por una parte, no sabes cuánta gente está unida y cuánta no. Eh, no sabes si hay un objetivo eh, de John Fish, en este caso, con este crowdfunding, este canal de suscripción, para mejorar el canal. Eh, o sea, que te falta ese dato que para mí es mm. fundamental. Patreon... Puedes ocultarlo, ¿vale? Pero si lo pones, para mí es cuando realmente estás haciendo crowdfunding y a la gente le dices, oye, él pone, por ejemplo, que aproximadamente un vídeo semanal, pues porque en su canal, ¿no? Es un poco la definición de su canal. Pues oye, si llega tanta gente que se una, ¿por qué no hace dos vídeos semanales? Que la gente seguro que estará encantada. Es decir, creo que es importante la apuesta valiente de poner el objetivo y que al final el crowdfunding empezó, empezó así y para mí es importante. Dicho esto, tendremos que acostumbrarnos en este sector a ir flexibilizando y no poniendo corsés. Entonces, yo no soy nadie para decir que esto no es crowdfunding, ¿vale? Y considero que tiene puntos de crowdfunding, sin duda. Y para mí, estoy contigo que es una prueba de YouTube, ¿no? Sí que para mí había que hacer mejoras. Por ejemplo, vale, si no se atreven al objetivo, que lo veo un poco osado para YouTube, poner un objetivo, como mínimo que nos pongan más opciones de recompensa, ¿no? Que no sea eh, no sea una recompensa única, eh, un precio único, poner tres nivelitos, no te digo poner 800, pero poner tres nivelitos, que tú puedas poner tres opciones, me parece interesante. Además, apunto otra cosa, que esto lo hablé hace poquito también en el, en el blog, en el videoblog. Eh, YouTube está haciendo también clases está haciendo clases de crowdfunding dentro de la academia para creadores entonces la cosa yo creo que va bastante en serio se están tomando mm. en serio lo que ha pasado con Patreon y para mí vamos a ver novedades y vamos a ver mejoras en este sentido es bueno porque son tan eh, transparentes que en los cursos para la, la academia de creadores eh, recomiendan otras plataformas o sea, recomiendan, lo que pasa es que no recomiendan Patreon los listos, ¿sabes? recomiendan, yeah, yeah. recomiendan <risas> Kickstarter Indiegogo, ¿no? y Patreon no dicen nada porque claro es que no les interesa, ¿no? pero vaya muy interesante la verdad felicidades por este caso de, de estudio y si a la gente le interesa por favor que nos lo diga y le daremos más vueltas y, y lo estudiaremos más a fondo sin duda
0: Totalmente. A ver, que el CEO de Patreon se pronunció en su momento cuando YouTube hizo esto y decía que lo veía muy bien, porque entonces estaban mm. creando el sector y que cada vez más, no sé si por dentro tan contento, pero yeah. bueno, decía que decía que en principio alegraba que hubiera más tal, que algunos creadores van a preferir tener los vídeos en un lado y el crowdfunding en otro, que algunos pues no, pero que bien, ¿eh? o sea, que a ver qué tal. Bien, bien. Muy bien, escucha, pues un, un crowdfunding, un es un uh, episodio de mecenas muy chulo, muy completo, hemos hablado un poco de todo, desde console, madre mía de Dios, hasta canales en YouTube que están en RoadFunding en fin, en definitiva, una semana muy chula Esperamos que sea una Bueno, una semana también un poco tranquila Porque empieza ya el diciembre Y quieras que no, la gente empieza a desconectar un poquito A pensar en navidades y estas cosillas O sea que, muchas gracias a todos Por estar aquí, escuchándonos A pesar de ser puente, a pesar de ser Semifestivo, ¿eh? Podríamos decir mm. Aventi, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 días, con más crowdfunding Con más mecenas, con más confucio, con más confuerdo Con más cuervos, con más vacas, con más fondí Con más todo, incluso, Un poquito de micro mecenazgo dentro de 7 días. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!